0: हरे कृष्णा तो आज हम अपनी पहली पुस्तक कृष्ण की ओर का पहला अध्याय सुख का सीधा मार्ग शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम आज के अध्याय के पहले आठ से नौ पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे अध्याय का शीर्षक है सुख का सीधा मार्ग सो हम में से हर कोई सुख की खोज में है लेकिन हम जो प्रयास करते हैं सुख के प्राप्त कर प्राप्ति के लिए प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं है कहीं ना कहीं वो सुख में अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया हम बहुत सारे प्रयास करते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए एक बार हमारे मंदिर में एक प्रश्न पूछा गया था पब्लिकली कि क्या आप में आप में से कोई ऐसा है जिसे कोई भी दुख ना हो सो so, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया तो उसने बोला मुझे कोई दुख नहीं है तो ऐसा उन्होंने क्लेम किया लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्हें प्यास लगने लगी तो वो पानी की तलाश में थे और पानी पूछ रहे थे सबसे कि यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था कहाँ है तो जब उन्हें पानी प्राप्त नहीं हो रहा था तब वो कष्ट की स्थिति में थे इसलिए यहाँ पे हम तथाकथित सुख को प्राप्त करके वो सुख जो क्षणिक है हम अपने आप को सुखी कहें या गलत है इसलिए हमारे को वास्तविक सुख का पता होना चाहिए ऐसा सुख जिसमें हम पूर्णतः सुखी हों कोई भी बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमें कुछ सुख में कमी हुआ ऐसा सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं अगर हम वास्तव में अपने भीतर विश्लेषण करें तो हम जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो अनुभव हम देख सकते हैं खुद के लिए कि हमें असीम सुख चाहिए जो कभी कम ना हो लेकिन हमारा अभी का अनुभव प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हम सुख जो प्राप्त करते हैं वो असीम नहीं होता बल्कि सीमित होता है तो प्रभु प्रभुबाजी यहाँ समझाएंगे आज के इस तात्पर्य में इस अध्याय के हमारे आज के टास्क में ले लीजिए इतना समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहे प्रभुबा जी बताते हैं क्योंकि हमें सुख के बारे में वास्तविक सुख के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए हम क्षणिक सुख में ही आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं तो क्षणिक सुख का क्या अभिप्राय हुआ तो क्षणिक सुख है पदार्थ का सुख पदार्थ से जो सुख हम लेने का प्रयास कर रहे हैं ये सुख क्षणिक होगा ये कुछ समय रहेगा फिर उसके बाद लुप्त हो जाएगा और इसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा उस प्रयास में भी हमें दुख के ही अनुभव होंगे और जब प्राप्त हो जाएगा तो इसके खो जाने का डर भी हमें सताएगा तो इसलिए यहाँ की जो हमारी परिस्थिति है व इस परिस्थिति में हम वास्तव में सुखी नहीं हैं केवल हम ऐसा मान के बैठे हैं कि मैं सुखी हो जाऊँगा तो लेकिन वास्तविक सुखी कैसे होंगे वास्तव में हम सुखी कैसे होंगे इसकी जानकारी हमें आज के हमारे अध्याय में प्राप्त होगी तो सुख जो है हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं हम सुख का अनुभव जो करते हैं इंद्रियों के माध्यम से करते हैं जैसे हमारी आंखों ने कुछ सुंदर वस्तु को देखा तो हमें सुख का अनुभव होता है हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो सुख का अनुभव होता है लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं हम जिनको देख रहे हैं जिनके पास इंद्रियां ही नहीं हैं तो इंद्रियां नहीं हैं तो वो अपने सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते जैसे कि उदाहरण के लिए पत्थर के पास कोई इंद्रिया नहीं है तो पत्थर अपने सुख और दुख को अनुभव नहीं कर सकता इसका उदाहरण देने का अर्थ यह है कि चेतना विकसित और अविकसित होने के कारण ही सुख और दुख का अनुभव होता है अब यह चेतना क्या है ये हमें समझना होगा ये चेतना क्या होती है चेतना लक्षण है आत्मा की उपस्थिति का जैसे अभी हमारा शरीर है हम अपने शरीर में गतिशील हैं कार्यशील हैं हम अगर आपसे कहें कि आप अपने सामने पढ़े हुए पुस्तक को उठाइए तो आप उठा लेंगे वहीं पर अगर एक कोई मृत व्यक्ति हो मरा हुआ व्यक्ति हो हम उसे कहें कि थोड़ा मुझे यह उठा के दो तो वो नहीं उठाएगा तो मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है यही अंतर है कि जीवित व्यक्ति में चेतना की उपस्थिति है और मृत व्यक्ति में चेतना उपस्थित नहीं है चेतना लक्षण है आत्मा का तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि एक में आत्मा उपस्थित है और एक में आत्मा उपस्थित नहीं है दोनों शरीर हैं या अगर हम इस प्रकार से सोचें कि अभी हम जीवित हैं तो हमारे शरीर में हम कहेंगे कि ये 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 रसायनों से हमारा शरीर निर्मित है लेकिन एक अलग क्षण में जब हम मृत होंगे तो हम हमारे शरीर के रसायन तो वही रहेंगे लेकिन आत्मा की उपस्थिति खत्म हो गई एक शरीर में आत्मा अभी उपस्थित नहीं है इसलिए जो है हमें एक व्यक्ति को हम मृत कहेंगे और एक को जीवित कहेंगे तो ये चेतना होती है तो चेतना एक प्रकार से अपने बारे में हमारी धारणा इसको भी कहते हैं या हमारी समझ इसे भी चेतना कहते हैं हम अपने को कितना पहचानते हैं ये भी चेतना होती है तो चेतना हर जीवित प्राणी में पाई जाती है जीवित प्राणी कौन होते हैं जीवित प्राणी उन्हें बोलते हैं जिनमें छह प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे कि हमारे शरीर में जब आत्मा उपस्थित है तो इसमें छः परिवर्तन होते हैं पहला जन्म फिर थोड़ा वृद्धि फिर वृद्धि होने के बाद थोड़ा स्थायित्व आता है जिसमें हम कुछ स्थायी स्थित होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर समय के लिए फिर उसके बाद स्थायी होने के बाद थोड़ा हम बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम मतलब कि अपने से और विस्तार कर सकते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से पहले जन्म हुआ फिर थोड़ा युवापन आता है फिर युवा एज जो है कुछ स्थिर रहती है कुछ वर्षों तक फिर जो है आगे अपने से प्रोड्यू प्रोडक्शन होती है यानी कि हम विस्तार करते हैं स्वयं का यानी कि बच्चे होते हैं कुछ प्रोडक्शन करते हैं वृद्धि करते हैं फिर उसके बाद छय होने लग जाता है बुढ़ापा आता है और फिर छःवा परिवर्तन है मृत्यु तो इस प्रकार से जिनमें भी ये छह परिवर्तन दिखाई देते हैं वो छह परिवर्तन तभी दिखाई दे सकते हैं जब उस शरीर में आत्मा उपस्थित है तो अगर हम वृक्ष को देखें तो वृक्ष में भी ये परिवर्तन होते हैं वृक्ष बढ़ फूटता है थोड़ा बढ़ता है कुछ समय तक स्थिर रहता है फल देता है फिर मुरझाने लगता है और फिर खत्म हो जाता है इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में है इसी प्रकार हर जीव में ये छह परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनमें ये छह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनमें आत्मा की उपस्थिति है तो लेकिन आत्मा की उपस्थिति होने के बाद भी एक मुख्य विषय रहता है जो कि है चेतना चेतना का स्तर अलग अलग होता है जब एक आत्मा वृक्ष के शरीर में है तो उसकी चेतना काफ़ी निम्न स्तर पर आ चुकी है यानी कि काफ़ी ढक चुकी है इतनी विकसित नहीं है कि वो अपने सुख और दुख के अनुभव को व्यक्त कर सके अगर वृक्ष तूफान में खड़ा है तो वो कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता वो केवल खड़ा रहेगा लेकिन वहीं पर एक मनुष्य जब तूफान में खड़ा होगा तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देगा वो कहेगा मुझे कष्ट लग रहा है तो कोई अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पा रहा है इस यह निर्भर करता है चेतना के स्तर पे। आत्मा जीव में उपस्थित है लेकिन आत्मा की उपस्थिति के बाद भी हमें चेतना के स्तर देखने होंगे जैसे एक पशु परूपा उदाहरण दे रहे कि पशुओं का एक समूह है और एक पशु कटा को काटा जा रहा है और बाकी पशु घास खा रहे हैं तो वो जो घास खा रहे हैं वो उनकी चेतना अभी इतनी विकसित नहीं है उनकी समझ अभी इतनी विकसित नहीं है कि वो ये सोच सकें कि अगला नंबर उनका भी लग सकता है लेकिन वहीं अगर मनुष्यों का समूह हो और एक व्यक्ति को एक मनुष्य को इस प्रकार से काटा जाए तो बाकी मनुष्य विद्रोह कर देंगे क्योंकि उनकी चेतना का स्तर पशु की चेतना के स्तर से विकसित है तो ये चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि हमें सुख और हमारे सुख और दुखों का क्या स्टैंडर्ड होगा एक सूअर खाता है वो क्या खाता है वो मल खाता है तो उसके खाने का जो प्रक्रिया है वो निम्न स्तर का है क्योंकि उसकी चेतना निम्न स्तर की है लेकिन वहीं पे एक मनुष्य के समक्ष अगर मल खाने को दिया जाए वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये खाने योग्य वस्तु नहीं है और वो उस अपनी विकसित चेतना के स्तर के होने के कारण बढ़िया चीज़ों को खाता है इसी प्रकार जो हमारी चेतना के स्तर हैं वो हमारे कार्यों को भी निर्धारित करते हैं हम किस प्रकार के कार्य करते हैं तो मनुष्य शरीर में होने पर भी चेतना नीचे के लेवल में हो सकती है कोई डाउट नहीं है इसमें कई बार हम पशुओं जैसे कार्य भी करते हैं क्योंकि हमारी उस शरीर में होने पर भी हम अपनी चेतना को गिरा दिए हमारे मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि हम इस शरीर में अपनी चेतना को या तो और ऊपर विकसित कर सकते हैं या फिर अपनी चेतना को गिरा सकते हैं तो चेतना के आधार पर हमें फिर अगला शरीर भी प्राप्त होगा कैसी हमने चेतना विकसित की अगर हमने अपनी चेतना गिरा दी तो हमें उस गिरे हुई चेतना के अनुरूप शरीर दिया जाएगा तो ये समझने वाला पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे ये है कि चेतना के स्तर से निर्धारित होगा कि हमारे सुख का क्या स्तर होगा तो ये एक मुख्य पॉइंट है इसको समझाने में हमें थोड़ा समय लगाया लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट था तो मुख्य चीज़ यहाँ पर सीखने की यहाँ पर हमें यह मिली कि आत्मा का एक अपना अस्तित्व है आत्मा है तो हम सुख का अनुभव कर पा रहे हैं आत्मा है तो शरीर में चेतना है चेतना है तो सुख के अनुभव हम कर पा रहे हैं लेकिन आत्मा ना हो तो फिर क्या हम सुख का अनुभव कर सकेंगे अगर एक मृत प्रूपा जी उदाहरण दिए एक मृत स्त्री का शरीर अगर हमें प्रदान किया जाए तो हम उसको अस्वीकार कर देंगे क्यों क्योंकि उसमें आत्मा उपस्थित नहीं है तो वास्तव में आनंद कौन अनुभव कर रहा है अगर शरीर मृत है और पहले जब वो जीवित था तो हम उसे मान लीजिए मिठाई खिलाते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था अब वही शरीर जब मृत हो गया तो हम उसे मिठाई उसके सामने रखेंगे तो वो नहीं खाएगा तो इससे समझ में आता है कि वास्तविक सुख का उपभोग करने वाला शरीर नहीं आत्मा है तो आत्मा क्या है आत्मा के विषय में प्रभुपा जी यहाँ बताते हैं कि आत्मा जो है वो वास्तविक आनंद उपभोग कर रहा है तो फिर यहाँ पे आत्मा के विषय में प्रऊपा समझाए कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर में इंद्रियाँ देख रहे हैं आँख नाक कान तो क्या आत्मा अगर सुख अनुभव कर रहा है तो अगर हम सुंदर वस्तु देख के हमें आनंद मिलता है बाह्य रूप से अगर हम देख रहे हैं शारीरिक स्तर पर तो क्या आत्मा को जो अनुभव होंगे सुख के वो कैसे इंद्रियों के बिना हो सकते हैं यानी कि आत्मा की इंद्रियां भी होंगी और आत्मा की इंद्रियां हैं और साथ साथ आत्मा का अपना रूप है कुछ ऐसे भी बताया जाता है कि आत्मा का कोई रूप नहीं लेकिन वास्तविक रूप तो केवल आत्मा का है उस आत्मा के रूप के आधार पर ही हमें शरीर प्रदान हो रहा है तो शरीर कैसे प्रदान होता है किसी को आत्मा का अपना रूप है आत्मा की विकसित कितनी चेतना है उसी के आधार पे हमें शरीर प्रदाप प्रदान किया जाता है अगर हमारी चेतना पशु के स्तर के आ गई है तो हमें पशु जैसा शरीर प्राप्त होगा तो इसको समझने के लिए हमें भगवत गीता के इस श्लोक में जहाँ पे यह शब्द आया है अति इंद्रियम यानी कि भौतिक इंद्रियों से परे तो जब हम बोल रहे हैं कि शरीर आत्मा के चेतना के अनुरूप प्राप्त होता है ये उसी तरह से है इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खिलौना है उस खिलौना में आप सेल डालते हैं और सेल अगर फुल्ली चार्ज है तो हर खिलौने के हर अंग अच्छे से कार्य करेंगे ओ शरीर ओ सेल का जो चार्ज है या सेल की जो शक्ति है वो उस पर्टिकुलर खिलौने में पूरी तरह व्याप्त हो जाएगी फिर वो खिलौना किसी भी आकार का हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं अगर खिलौना के हाथ हैं तो हाथ मूव करेंगे इसी प्रकार आत्मा अपनी चेतना के अलग अलग स्तर के होने के कारण शरीर प्राप्त करती है अगर पशु का शरीर है तो चेतना उस स्तर की ही थी कि अब वो पशु के शरीर में आत्मा प्रेजेंट है और पशु का शरीर कार्यशील हो गया ऐसा नहीं कह सकते कि पशु के शरीर आकार में प्राप्त हुआ तो आत्मा का जो रूप है वो उसी तरह का है पशु जैसा नहीं आत्मा का अपना एक स्वरूप है उसकी चेतना का जो चेतना का जो विस्तार है वो इस प्रकार से हो गया है कि अब वो पशु के शरीर में से व्यक्त हो रहा है इसमें थोड़ा हमें समझना होगा तो उदाहरण एक यहाँ पे यह भी दिया गया कि जैसे हम वस्त्र खरीदते हैं तो वस्त्र हमारे अनुरूप सिला जाता है ये इनकी बाजू होगी ये इनका टांगे बनेंगी इस प्रकार से वस्त्र तो अव्यक्त सा रहता है लेकिन जब हम उसको पहनना चाहते हैं तो हमारे अनुरूप उसे व्यक्त बनाया जाता है फिर वो एक वस्त्र बन जाता है लेकिन क्या वस्त्र वास्तविकता है नहीं जिसने वस्त्र पहना है वो वास्तविक है तो फिर यहाँ पे एक और महा महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया कि भगवान हम सब के जो भगवान ही हैं पिता तो भगवान कैसे फिर अलग हो सकते हैं हमसे अगर हम बोल रहे हैं हमारी इंद्रियाँ हैं तो भगवान की भी इंद्रियाँ होंगी भगवान का भी रूप होगा इस पॉइंट को प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर किए कि भगवान का भी रूप होगा तो अति इंद्रियम शब्द अति इंद्रियम शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि आनंद का सुख अगर हम कर अनुभव करना चाहते हैं तो हमें भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा यहाँ पर यह समझाने का प्रभुपा जी का तात्पर्य है कि हम वास्तव में आत्मा हैं तो आत्मा की इंद्रियों को सुख देना है हमें हमें शरीर की इंद्रियों को सुख देने के कारण हम कितना ही सुख प्राप्त करने का प्रयास कर ले हम सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वास्तविक जो सुख की जो जरूरत है वो आत्मा को है शरीर को नहीं लेकिन क्योंकि भौतिक आवरण में हो जाने के कारण हम अपनी इस भावना को पूर्णता व्यक्त नहीं कर पा रहे हमारी जो भावना है हमारी जो चेतना है यह शरीर के स्तर पर सीमित हो चुकी है हम स्वयं को शरीर मानने लग गए जैसे कि मैंने पहले बताया कि चेतना का एक अर्थ है हमारी पहचान तो हम अपनी पहचान अभी शरीर से करने लग गए हैं इसलिए जो है हमारे सारे कार्य केवल शरीर को सुख प्रदान करने के लिए ही सीमित हो गए हैं लेकिन हम शरीर से अलग हैं जब हम इस तथ्य को समझ जाएंगे तो हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई डर या भय नहीं रहेगा तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए योगी लोग अभ्यास करते हैं रमनते योगिनो अनंतें रमते हैं अपने भीतर में परमात्मा को दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं और तपस्या करते हैं तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं अगर ऐसा आनंद ना हो तो इतना ये लोग कष्ट क्यों उठा रहे हैं आनंद है इसीलिए कष्ट उठा रहे हैं और ये आनंद असीमित है इसकी कोई सीमा नहीं क्योंकि भगवान भी शाश्वत हैं और आत्मा भी शाश्वत है यानी कि जीव भी शाश्वत है तो जब दो शाश्वत आपस में मिलेंगे तो जो आदान प्रदान होगा प्रेम का वो भी शाश्वत होगा अभी क्या होता है हम नश्वर लोग अपने शरीर पर जो शरीर के स्तर पर जो हम जी रहे हैं हम शारीरिक स्तरों के आधार पर ही आपस में आदान प्रदान करते हैं और वो सीमित होता है कोई शरीर मान लीजिए हमारा बहुत प्रिय था कोई व्यक्ति वो अब नहीं रहा तो हमारा आदान प्रदान खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा शाश्वत है भगवान शाश्वत है और इनके बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो असीमित होता है उसी को रासलीला प्रभुपाद जी यहाँ बताए वही रासलीला है इसे समझने के लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा और वो बुद्धिमानी को समझाते हुए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं गन्ने की त, गन्ने का रस लेने के लिए जो व्यक्ति तलाश कर रहा था उसको पता चला गन्ना मीठा है और चूस उसको जब खाएंगे गन्ने को चूसेंगे तो बहुत मन आनंद आएगा लेकिन उसे ये नहीं पता कि गन्ना दिखता कैसा है तो हर वो बांस को चूस रहा है उसको लग रहा है हर बांस को चूसूंगा तो गन्ने का रस मिलेगा लेकिन बांस में गन्ने का रस नहीं है उसी प्रकार हम अगर अपने विषय के बारे में अगर अच्छे से ना जानेगी हम कौन है वास्तविक सुख कौन अनुभव करेगा तब तक हम इन भौतिक शरीरों में केवल सुख ढूंढेंगे जैसे कि बांस में सुख ढूंढ रहे हैं गन्ना वास्तव में आत्मा है तो इस प्रकार से हमें वास्तविक सुख की तलाश करनी है तो हमें स्वयं को समझना होगा हमें जानना होगा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं और यह प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी ये प्रारंभ करने की प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो हमारी बुद्धि विकसित होती है धीरे धीरे और हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने लगते हैं और जैसे ही हम आनंद आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करेंगे तो भौतिक आनंद प्राप्त करने की जो हमारी धारणा है इससे हम मुक्त होते जाएंगे जैसे बड़ी चीज़ मिलने पर छोटे का जो हम छोटी चीज़ में उलझे हुए थे उसे छोड़ देते हैं फिर बड़े चीज़ में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार कृष्ण भगवान की सेवा करना सबसे बड़ी सुख की सबसे बड़ा और वास्तविक सुख का मार्ग है जब हमें वो समझ में आ जाए तो हम छोटे मोटे शारीरिक स्तर के सुख को तो छोड़ ही देंगे और ऐसा हम देख भी देखते भी हैं कई लोग यहाँ पे जुड़ते हैं जो बहुत कई नशे भी करते होते हैं लेकिन जब उन्हें भक्ति का आनंद प्राप्त होता है कीर्तन में भाग लेते हैं जब में कर जब करते हुए मन को एकदम मन में आनंद का अनुभव करते हैं वास्तव में आनंद आत्मा अनुभव करती है लेकिन अलग अलग लोग जब अलग अलग स्तर के आते हैं तो उनके अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि पहले वो शरीर को नशे से द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते थे लेकिन जब वो इसी कोई बदल देते हैं नाचते हैं भगवान के समक्ष कीर्तन करते हैं तो उनके जो आनंद धीरे धीरे क्या है आनंद का जो स्तर है वो बढ़ जाता है जो जैसे ही आनंद का स्तर बढ़ता है तो नीचे के निम्न स्तर को वो त्याग देते हैं तो कल के टास्क में कल के ऑडियो में हम समझेंगे कि इस कृष्ण भावनामृत में पहुँचने पर आगे परिणाम क्या होते हैं तो इनको हम कल देखेंगे आज ये अध्याय के इस ऑडियो में या पूरे और, और जो आपने पढ़ा उसमें कोई प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्णा सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर आवर english devotees those who cannot understand hindi we will record one audio in english also so last saturday we started our book on the way to krishna and we completed first part of our chapter 1 so the procedure is to complete every chapter in two days yesterday we did started first chapter and completed half and now in in today's audio we will complete second chapter so in this audio we will just uh, put some more points to solidify some of the important concepts which is given in that particular chapter or in that particular task so yesterday we completed we did our first part and now we are going to start second part but within two or three minutes i will summarize yesterday part also in yesterday part we discussed that the real enjoyer is not this body but the real enjoyer is soul that was the mo- main point in yesterday part that real enjoyer is the soul when the soul is present in the body then only body is moving and we are thinking that the body is in its own its own but when a body died body died it cannot enjoy anything even if we put that particular person who got died if we put in front of him his favorite dish he cannot eat it shows that the real person who was eating before is not that dead body it was that soul who left the body so the real enjoyer is not that body but the soul so if soul is the real enjoyer then soul must have senses so we discuss that actually soul has real senses this body is just the outer covering like when we when we put clothes on our body the clothes took its shape according to the body similarly the soul has the real senses and it just exhibit through the bodies so there are different type of bodies animal bodies or we can say 84 lakh type of bodies so soul is just present in each and every body And according to the level of its consciousness, we are getting different type of bodies. So this human form of life is a developed consciousness. It has developed consciousness. In this consciousness, we can understand God. But in animal consciousness, we cannot understand even that much that we are suffering. An animal, an animal is suffering, but. He cannot ask question, why I am suffering. So one who can ask question that why I am suffering has developed consciousness. So we did yesterday part, like this is just a summary, and we ends up yesterday with the process of Krishna consciousness. That for soul, the Krishna consciousness process is the real process, is the real way to. real happiness permanent happiness eternal happiness so we have to work to go to that path we have to apply krishna consciousness in our life if we do so then our our all conceptions about material enjoyment gradually comes down so in today's part We will discuss what is the nature of that happiness. When we attain that happiness, what is the nature of that happiness? So, from Sri Mad Bhagavad Gita, Shri Lal Prabhakar is quoting that that happiness is when when one achieves, he feels nothing more than that, and also. in every situation in in even in difficult situations if we got stable in that process of krishna consciousness he will not get disturbed so that is the nature of that happiness we all want happiness we want unlimited happiness but we don't know the way to attain that but the krishna consciousness process is the process which will help us To get that type of happiness, and even Krishna also speaks in Bhagavad Gita about that happiness in the sixth chapter. So Shri Lalaprabha is explaining that when a devotee who becomes stable in the process of Krishna consciousness, he feels nothing more than that. He thought he knows. that this material world is just temporary and even if even he knows that this material world is full of miseries he understand these things and when some difficult situation comes in his life he immediately responded that it will just come and go it don't, don't be worried just focus on krishna consciousness so that is the attitude of a devotee when a devotee comes in krishna consciousness even in ver- in the very beginning of his process in the very beginning of krishna conscious life he feel very happy and sometimes sometimes when devotee joined our movement they have some bad habits or previous habits but as soon as they joined krishna consciousness they left those bad things away because they got the higher higher taste so that is explaining shila propad is explaining here that when a devotee gets that happiness he thought like that that other material things are just temporary so this is the attitude so further shila propad explaining that yes we have to come to the level of soul and understand the over posi- pawn position and the nature of this material world the nature of this material world is dukkhalyam there is miseries and how to cross that miseries prabhupada is explaining that this is ocean of miseries this material world is a ocean of miseries and to cross this ocean of miseries we need a strong boat and that strong boat is the lotus feet of krishna so when we when we got taste of krishna consciousness or when we got surrendered to the to the lotus feet of krishna then only we can cross over this big ocean big ocean of miseries we should not think that oh krishna's lotus feet are very small no no in shrimad bhagavatam it is explained that when one take shelter of the lotus feet of krishna then this big ocean of miseries this material world is just become like an like a water in a in a in a hoof of kaf the kaf hai na so so we have to take shelter of krishna lotus feet we should not make plans to adjust the things in this material world we should think that this world is full full of miseries and it is its nature i should focus on krishna consciousness and go ahead attain krishna's lotus feet so further propas explaining that in the process of krishna consciousness this mind this restless mind produce some difficulties in the beginning because from last many lives we are got habituated to get happiness only just through this material world but but we have to focus on krishna consciousness and whenever mind goes here and there bring him back to the krishna otherwise it will goes here and there and we cannot focus on krishna consciousness so prabhupada ji explaining that in the beginning one may feel difficulty but it can be conquered so mind is very restless prabhupada explaining something more important about mind that mind is such a thing when you are free even when we are chanting our mind goes back 30 40 years back and some memories of those some previous events comes in our mind so this is a situation of our mind we have to stabilize it and what is the process of stabilizing our mind the process is krishna consciousness so to stabilize the mind we need some do's and we need to follow some do's and don'ts by regulation of mind then we experience that our thought processing is goes down but if we think that i will do whatever comes in my mind that in it it will not help us we are doing that type of things from last many lives and we are we are saying that we are again in the miseries even even doing in that way but our mind says without following any rules and regulations we cannot get happiness so it is better to follow the right process so we have to train our mind probably explaining we have to train our mind when we train our mind what is the training for the mind training for the mind is to constantly thinking of krishna that is the training of mind constantly thinking of krishna so constant thinking if we do like that we can get real peace and happiness so that we have to do otherwise our mind is ju- just like a mad horse when we try to ride over a mad horse we cannot we will get suffering only so what is the process of controlling that mad horse like mind is the process of krishna consciousness and the process is to think krishna constantly and the best and easy way is to chant hare krishna mahamantra hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram ram, ram hare hare we have to make our mind in such a way that it will think that i have to serve krishna every moment we have to serve krishna every moment and till that point we have to train our mind we have to think that my life's every moment is for the service of krishna and we have to give up our false practices to get happiness in this material world if we do like that Then we will get unlimited happiness. It was quoted in Praubhad is quoted from Shrimad Bhagavad Gita, sixth chapter, twenty eighth verse. So when we take shelter of Krishna, Krishna will help us. He is our real friend. Whenever we are, when we, whenever we feel some difficulties, and if we developed friendship with krishna krishna will definitely help help us it is explained in upanishads that krishna is waiting for us and we are just we are there are two birds in a one tree one is eating fruits of that tree and other other bird who is a parmatma he is seeing us in a similar way krishna is waiting for us then when we shift over consciousness from materialism to krishna krishna is waiting for us so we have to change our thought process change our lifestyle and we should apply the krishna consciousness process in our life so when we practice krishna consciousness our desire to get happiness through material world that blind attachment comes down that blind attachment is only the cause that we are away from krishna we want to enjoy separately from krishna that is our biggest problem and we are seeing our problem we are in difficult situation we can see now some months before we are in a we are thinking that we are happy but now we can see our life is full of fear we cannot move freely now so that situation we have to think why that situation comes in my life because because i am away from krishna i am not in krishna consciousness that why this type of suffering is coming in my life suffering is given to those mainly if we see in a jail when a criminal goes to jails then jailer give him suffering in a similar way this material world is like a jail so jail in jail we are getting sufferings why we are getting suffering because we are criminal and what is our crime our crime is that we left krishna's association so we have to think like that krishna is waiting for us we should give up our false idea of material happiness and we should think that i am not this body whenever we want to enjoy we should discriminate whether who is enjoying and what type of enjoyment i am getting what is the process of enjoying is it sense gratification or really it is souls practices so hare krishna mahamantra when we chant it is directly coming from spiritual platform and directly it is a spiritual activity so we have to discriminate like that it will help us so this is some of the important points i have described you although my english is not good but not that much bad also i i am trying to explain the things slowly slowly it will improve also it is just because of all you it is just because all of your mercy प्लीज़ प्रे फॉर मी ऑल्सो एंड इफ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो कल हमने अपने पहले चैप्टर सुख का सीधा मार्ग का पहला भाग कवर किया था आज हम उसके बचे हुए भाग को कवर करेंगे तो कल के जो भाग था उसमें हमने देखा कि वास्तविक सुख को भोगने वाला शरीर नहीं है बल्कि उस शरीर में रहने वाला आत्मा है और उस आत्मा का जो चेतना का स्तर है वह हाँ डिपेंड करता है इस बात को निर्धारित करता है कि हम किस प्रकार के सुख को अनुभव कर रहे हैं जैसे हम अगर किसी पशु को मल खाते हुए देखते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा क्यों नहीं लगता क्योंकि हमारी चेतना उस पशु की चेतना से विकसित है अधिक विकसित है पशु की चेतना में हम प्रश्न नहीं कर सकते हम यह भी नहीं पूछ सकते कि पशु यह नहीं पूछ सकता कि उसे कष्ट क्यों है क्योंकि उसकी चेतना का स्तर कम है लेकिन जब हमें कष्ट होता है तो हम इस बात की जिज्ञासा करने लग जाते हैं पूछने लग जाते हैं खोजबीन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इन हम पशुओं को देखते हैं उनके जीवन में कुछ कष्ट आता भी है तो भी वो उसी स्तर पर रहते हैं सो इस प्रकार हमारी चेतना के स्तर के आधार पर हम निम्न स्तर के सुख और उच्च स्तर के सुखों में भेद को जानते हैं और भेद को जानते हुए उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के सुख की बात हमें बताई जा रही है कि जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए तो एक और विचार है यह कि मनुष्य शरीर विकसित चेतना का एक उदाहरण है मनुष्य जीवन में हमारी चेतना इतनी विकसित होती है कि हम भगवान को समझ सकें लेकिन अगर हम अपने जीवन शैली को इस प्रकार से जीते हैं अपना जीवन कि हमारी चेतना मतलब कहने का कि यह मनुष्य शरीर में हम अपनी चेतना को या तो ऊपर और लेके जा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करते तो धर्म जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है तो मनुष्य जब धर्म का पालन करता है तो उसकी चेतना का स्तर बढ़ता है और जब वो धर्म का पालन नहीं करता तो उसकी चेतना का स्तर गिरता है और जैसी चेतना होगी वैसा फिर शरीर प्राप्त होगा हमें तो अभी हम मनुष्य शरीर में हैं लेकिन अगर हमारी चेतना का स्तर धर्म का पालन ना करने के कारण गिर जा रहा है हम उन चीज़ों को भी किए जा रहे हैं जो जानवर प्राय करते हैं जानवर जो है अनियंत्रित रूप से कर कार्य करते हैं तो अगर हम भी अपनी इंद्रियों का संयम ना करते हुए अनियंत्रित रूप से कार्य करेंगे तो हमारी मनुष्य योनि हमसे छीन ली जाएगी और हमें प्रकृति फिर एक निम्न स्तर का शरीर प्रदान करेगी जैसे भालू बहुत सोता है और अगर हम अपने मनुष्य जीवन में सोने में बिता रहे हैं तो हमारी चेतना का स्तर भालू के स्तर का है इसलिए फिर हमें भालू का शरीर प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से चौरासी लाख योनियाँ हैं उन चौरासी लाख योनियों के आधार पर हमारी चेतना किस स्तर की है कोई शरीर हमें प्रादान किया जाएगा तो ये सब चर्चाएँ हमने कल कि किस प्रकार से चेतना के स्तर का बहुत महत्व है तो हम मनुष्य शरीर में हैं हमारी चेतना का क्या स्तर होना चाहिए तो हमने कल जाना कि अगर हम वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो यह हमें कृष्ण भावना का जो प्रक्रिया है उसे अपनाने से प्राप्त होगा कृष्ण भावना को जब हम अपनाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारे भौतिक चेतना थी भौतिक चेतना का अर्थ हुआ के नश्वर वस्तुओं में अपनी चेतना को लगा के रखना नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करना और नश्वर वस्तुओं में से हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता अगर होता भी है तो बहुत क्षणिक और हमारा शरीर भी नश्वर है तो अगर हम अपनी चेतना का स्तर इसी लेवल पर लाकर कर रखें कि हम यह नश्वर शरीर हैं तो इस नश्वर शरीर को सुख प्राप्त प्रदान करने के लिए हम अलग अलग प्रयास करेंगे तो वो जितने भी हमारे प्रयास होंगे सब एक न एक दिन विफल होंगे इसलिए कृष्ण भावना जो प्रक्रिया है वो इस नश्वर शरीर या नश्वर जगत से परे की बात है वो आत्मा का विषय है इसलिए जब आत्मा अपने विषय में लगती है और गहराई से उस पर वर्क करती है प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो भौतिक आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे जितना अधिक हम भगवान के विषय में या कृष्ण भावना के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे गहरी गहराई से उतना ही हमारा पीछे का जो भौतिक जगत के साथ आ सकती है वो कम होगा तो ऐसा सुख हमें प्राप्त होगा जिसकी आज चर्चा एक श्लोक के माध्यम से की जा रही है श्लोक है यम लब्धवाचा परम लाभम मनते न अकम ततः यो न दुःखे न गुरुापी विचाल्य ऐसा सुख है कि जिसे प्राप्त करके साधक को ऐसा महसूस हो जाता है कि उससे बड़ा सुख कोई नहीं है और उस सुख में स्थिर हो जाने पर कोई अगर बड़ा संकट भी आ जाए तो वह विचलित नहीं होता तो अभी की स्थिति हमारी क्या है हम भौतिक जगत में अगर कोई सुख प्राप्त करते हैं तो भयभीत रहते हैं कि हाय यहाँ सुख कहीं चला ना जाए और हमें यह भी महसूस होता रहता है कि इससे भी आगे और सुख हैं लेकिन जो वास्तविक सुख होगा यहाँ पे हमें वास्तविक सुख की एक कह लीजिए हमें वास्तविक सुख क्या है इसकी डेफ़िनेशन पता चल रही है कि वास्तविक सुख ऐसा होता है कि जिसे प्राप्त करने पर और कुछ नहीं है उससे बड़ा और वो कोई भी बड़े से बड़े संकट आ जाए वह स्थिति हम उस बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी विचलित हुए बिना रह सकते हैं ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं हम लेकिन यहाँ की अभी की स्थिति क्या है अगर हमें कुछ प्राप्त भी हो जाए तो भयभीत रहते हैं तो जब कोई साधक ऐसे सुख को प्राप्त कर लेता है कैसे सुख को कृष्ण भावना के सुख को जब कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या महसूस होता है कि इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जैसे ही हम कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो हमें इससे बढ़ के कोई और चीज़ लगती ही नहीं इवन अगर हम ध्यान से सोचें तो केवल थोड़े से मात्र कृष्ण भावना में अगर आने से हम बड़े से बड़े बुरी आदतों को झट से त्याग देते हैं ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि ये भा, कृष्ण भावना जो है इतनी शक्तिशाली है कि अगर थोड़ा सा भी अनुभव हो तो महान से महान संकट से हमारी रक्षा करती है बहुत इस प्रोसेस में रियल आनंद है तो हम जो है इस थोड़े से भी प्रयास से भी बड़े से बड़े बुरी आदतों को त्याग देते हैं ऐसा अनुभव हमें प्राप्त होता है और तथाकथित सुख हमें नीरस लगने लगते हैं तो अगर कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावना में पूरे दृढ़ता के साथ स्थित हो जाए तो कोई भी संकट आ जाए वो संकट की स्थिति में भी बिना विचलित हुए रह सकता है तो ये हमारे को यहाँ पे हमें एक तरह से एक लक्ष्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि हम जिस सुख को तलाश कर रहे हैं वो सुख इस प्रकार से है और जहाँ पे अभी हम सुख प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं वो जगह गलत है यहाँ पे जो हमें सुख प्राप्त होता है वो ऐसा नहीं होता है हमें जैसा सुख चाहिए वो कृष्ण भावना का सुख है तो प्रभुपा जी बता रहे हैं यहाँ पे हम समझौते करने लगे हुए हैं हमारे जीवन में संकट आते हैं हम अपने संकटों को किस प्रकार से अपने साथ एडजस्ट करके जी लें ये हमारी स्थिति हुई पड़ी है हम अपने संकटों को दूर करने के लिए परमानेंट इलाज नहीं ढूँढ रहे हम कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके बस रह जाना चाहते हैं लेकिन शिला प्रपात बताते हैं कि यह संकट का ही जगत है यहाँ पे संकट आते ही रहेंगे अगर हमें यह समझ में आ जाए कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ यह भौतिक जगत यह दुखाल्यम है यहाँ पे संकट आएंगे ही आएंगे तो फिर मैं संकट संकटों के साथ समझौता करने में अपना समय क्यों बिताऊँ तो क्या सोचता है भक्त वो तैयारी करता है कि इसी समय यहाँ में पेरी जगह नहीं है ये जगत मेरे लिए नहीं है तो मुझे अपने वास्तविक जगत की ओर जाना चाहिए वो यहाँ समझौता करने में समय व्यर्थ नहीं करेगा अगर जो कोई कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास कर रहा है तो वो क्या सोचेगा वो हर संकट आएगा तो वो सोचेगा कि ये संकट आते रहते हैं और जाते रहते हैं आने दो कोई बात नहीं तो मनुष्य इस प्रकार से जो कृष्ण भावना के प्रोसेस को अपनाता है उसकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है हम श्रीमती कुंती महारानी को जानते हैं कुंती महारानी के विषय में हमने सुना है कि पांडवों को बहुत कष्ट आए लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका लौट रहे थे तो कुंती महारानी की चेतना का स्तर कितना उत्तम है कि वह बोल रही हैं कि जब कष्ट थे तो आप आते थे और आपके दर्शन होते थे अब कष्ट नहीं है तो आप भी नहीं आया करोगे तो इससे अच्छा है कि हमें वो कष्ट पुनः मिले हमें कष्ट हो ताकि जब हम कष्ट में हो तो आप आएँ हमें बचाने के लिए तो भक्त की चेतना का स्तर ऊपर का उड़ जाता है एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा साधारण व्यक्ति कष्ट की स्थिति में बहुत विचलित होता है लेकिन जो भक्त होते हैं वो कष्ट की स्थिति में भी भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और बताते हैं भगवान को कि देखिए यह जो कष्ट है ये मेरे ही कर्मों का फल है इस प्रकार से चेतना का स्तर उनका बढ़ जाता है वो ये नहीं कहते कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं नहीं तो एक भक्त जो है इस प्रकार से कृष्ण भावना के प्रोसेस में लगे होने के कारण वो समझता है कि यह जो संसार है यहाँ पे कष्ट होगा ही होगा समझौता करने का कोई फायदा नहीं और मुख्य जा मुख्य जो रीज़न है उसे कष्ट मिलने का तो वो क्या है वो गलत पहचान के कारण जब तक हम अपनी पहचान ये शरीर से कर रहे हैं वह हमारे को इन कष्टों के साथ स्वयं को संबंधित कर बैठते हैं जैसे कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी से अपने आप को संबंधित कर लेते हैं कि ये गाड़ी मेरी है वैसे तो कोई गाड़ी को अगर कोई स्क्रैच लगा दे तो हमें बहुत कष्ट होता है हालांकि गाड़ी को कष्ट होना चाहिए लेकिन हमें कष्ट होता है उसी प्रकार जब आत्मा शरीर में उपस्थित है तो वह आत्मा से आ, आत्मा जो है शरीर से अपना संबंध बना लेती है और शरीर से इतनी ज़्यादा आसक्त हो जाती है कि शरीर के के ऊपर होने वाले कष्टों को आत्मा स्वयं का कष्ट माने लग जाती है यहीं पर गड़बड़ है अगर हम अपने आप को शरीर से पृथक करके देखना शुरू कर दें तो हम जो है किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे और यह कैसे हो पाएगा ये कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस से होगा जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे और हमें जो आनंद के अनुभव होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा भौतिक आनंद के सारे चैनल्स हम क्लोज करते जाएंगे हमें पता रहेगा कि भौतिक आनंद नश्वर है क्षणिक है लेकिन कृष्ण भावना का जो आनंद है वो बहुत ही महान है तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत जो है महासागर है कष्टों का और इस महासागर को अगर हमें पार करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी जो एक मजबूत नौका के समान है तो हमें जब हम भगवान के चरण कमलों को ग्रहण करेंगे शरण ग्रहण करेंगे तो यही बड़े से बड़ा महासागर हमें बछड़े के गाय के बछड़े के पैर के खुर के जितना लगने लग जाएगा उसको पार करना कोई बहुत अधिक कठिन नहीं है तो इसलिए शिला उपा जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में इंद्री तृप्ति के लिए हम ना जिये बल्कि इंद्रियों को संयमित करें अगर हमारी इंद्रियाँ संयमित नहीं होंगी तो हम जो है कभी भी योग नहीं कर सकते योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए इंद्रियों को संयम कर लेना चाहिए इस प्रोसेस में और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम जो है अपने जीवन को सफल बना लेंगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बहुत कठिन है मन जो है हमारा बहुत चंचल है अस्थिर रहता है और इस अस्थिर मन के कारण योग में स्थित हो पाना यानी कि कृष्ण भावना में स्थित हो पाना कई बार कठिन होता है लेकिन हमें क्या करना होगा एक श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हुए बताते हैं गीता के यतो यतो निश्चल मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम यतेत आत्मन्यवशम नए कि जब जब मन भागेगा उसे खींच के पुनः कृष्ण की ओर लाना होगा हम अपने मन को भागते हुए मन को कृष्ण की ओर हमें लाना है ये प्रोसेस है मन को कंट्रोल करने का तो मन तो भागेगा ही शुरू में ऐसा होगा लेकिन कठिनाई महसूस होगी लेकिन कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है तो जब तक हमारा मन कृष्ण से की तरफ नहीं है तो मन जो है एक विचार करेगा फिर दूसरे विचार में चला जाएगा प्रभुपा जो उदाहरण देते हैं कि कई बार हम जप करते समय ऐसे हमारे को अनुभव होते ही हैं नॉर्मली कि हम पुरानी पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं तो जो कृष्ण भावना का जो प्रोसेस है इस अचन, इस चंचल मन को अस्थिर मन को स्थिर करने का एक प्रोसेस है नहीं तो होता क्या है अगर हम अपने मन को कंट्रोल ना करें और ऐसे जीवन जिये कि जो मन में आए करें ये तो फिर बहुत गलत कार्य हो जाएंगे हमारे से हम जो मन चाहे वही करें यह हमारे लिए सही नहीं है इसलिए हमें मन को स्थिर करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है कुछ यम नियम कुछ करने वाली बातों को पालन करना होता है और कुछ नहीं करने वाली बातों को छोड़ना होता है अगर हम अपने ही मन से कार्य करें तो हम उलट पुलट कार्य करेंगे जिससे कि हमारे को कष्ट भोगना पड़ेगा जैसे कि अधिक मीठा खाना बहुत सारे भक्तों को लोगों को बाहर के मना किया जाता है कि बहुत अधिक मीठा मत खाइए इससे ब्लड शुगर हो सकता है लेकिन अस्थिर मन के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं जो मन में आए करते जाओ देखी जाएगी भविष्य में क्या होगा तो जो है ऐसे अज्ञानता के कारण जो है हम फंस जाते हैं तो मन जो है बहुत ही चंचल है अस्थिर है और पुरानी पुरानी बातों में चला जाएगा इसलिए जो है प्रभुपा जी लिखते हैं कि इसको एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा प्रशिक्षण देना पड़ेगा और प्रशिक्षण क्या होगा कि किसी और वस्तु का चिंतन मत करो केवल श्री कृष्ण का चिंतन करना है ऐसा करने पे वो भक्त शांति को प्राप्त करेगा तो हमारा मन जो है निरंतर सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है कहाँ पे प्रयास कर रहा है भौतिक जगत में भौतिक जगत क्या है नश्वर है तो यहाँ पे जो सुख प्राप्त होता है वो क्या होता है नश्वर और इस भौतिक जगत का क्या स्वरूप है ये कष्टों से भरा हुआ है तो यहाँ पे आपके प्रयास में भी कष्ट होगा प्रयास सफल होने पर भी कष्ट मिलेगा इसलिए हमें जब सुख आए जीवन में तो सोचना चाहिए कि आगे दुख आने ही वाला है कभी सुख में ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि अब मैं सुखी हो गया क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हम सुखी नहीं हो सकते और ये मन इस प्रकार से मलिन हो चुका है हमारा इस भौतिकता के कारण कि हम भौतिकता में ही सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं कभी इधर सुख ढूंढना है कभी उधर सुख ढूंढना है एक पागल घोड़े के समान जब तक हम पागल घोड़े के ऊपर सवार हैं तो हम कभी भी हमें वो फंसा देगा गिरा देगा हमें दुख पहुँचाएगा कष्ट पहुँचाएगा इसलिए पागल घोड़े को हमें नियंत्रित करना होगा हम क्या कर सकते हैं उसे नियंत्रित करने के लिए पागल घोड़े को यानी कि पागल घोड़े रूपी मन को तो उसके रूप उसके लिए विशेष रूप से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक पागल घोड़े रूपी मन को कंट्रोल में करने के लिए यही तरीका है कि इसे भगवान की सेवा में लगा दो मन हमारा तभी कंट्रोल होगा जब हम इसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देंगे नहीं तो ये मन केवल इधर भौतिक जगत में भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढेगा हमारा शरीर भी पदार्थ है हम ऐसा नहीं है कि जितना भी चीज़ें हम इस जगत में देख रहे हैं जो आत्मा से अलग है सब पदार्थ है इसलिए हमें अपने अशांत मन को स्थिर करने के लिए पदार्थ से परे वास्तविक जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें लगाना पड़ेगा तब हमारा मन स्थिर हो पाएगा तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भावना में स्थिर कर लेता है वह योगी तो आनंद की चरम सीमा को प्राप्त कर लेगा चरम स्थिति को प्राप्त कर लेगा तो अगर हमें सुख प्राप्त करना है वास्तव में तो वो भगवान कृष्ण की सेवा में है इससे अलग सुख कहीं नहीं है और अगर है भी तो बहुत क्षणिक है कष्टमय स्थितियों से होते हुए अगर मिल भी जाए तो भी परम सुख नहीं है श्री कृष्ण के बारे में प्रभुपा जी बताते हैं कि कोई भी भक्त जब उनके पास आता है शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसके आश्रयदाता बन जाते हैं जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो जो आश्रयदाता है संरक्षक है उसकी रक्षा करता है भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि मैं सबका मित्र हूँ और हमें क्या करना होगा हमने जो है भगवान से मित्रता नहीं कर रही अभी तक तो हमें कर लेनी चाहिए भगवान से मित्रता और वो मित्रता कैसी होगी कृष्ण भावना की प्रक्रिया द्वारा कृष्ण भावना की प्रक्रिया क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना हम अंश हैं भगवान के और अंशी का का अंश का कार्य यही है कि अंशी को प्रसन्न करें भगवान को प्रसन्न करें हम ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी जो भौतिक सुख को प्राप्त करने की कामनाएं हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त किए कुछ भौतिक कामना के लिए भगवान को जो है तपस्या किए प्राप्त करने का लिए तपस्या किए लेकिन जब भगवान प्राप्त हुए तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको प्राप्त कर लिया हूँ इससे बढ़ कुछ नहीं है इसी जो है हमें यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि भौतिक सुख में आनंद ढूँढने का प्रयास मत कीजिए इस सुख में कुछ भी नहीं रखा है केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में ही हमारा भला होने वाला है तो श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ें हम क्या है हम भौतिक जगत में विलीन हुए पड़े हैं सुख प्राप्त करने के लिए लीन हुए पड़े हैं कि यहाँ पर मुझे सुख मिले और भगवान हमारी राह देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ के देखेगा तो इसलिए हमें इस इच्छा को भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा को त्यागना होगा और वास्तविक अपनी पहचान में स्थित होना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं इस प्रकार आत्मा के स्तर पर किए हुए कार्य हमें वास्तविक सुख प्राप्त प्रदान करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद